0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas FM, el programa, el podcast en el cual hablo sobre cosas así a lo random sin preparar. Hoy episodio 101, como los dálmatas, si no me he descontado, en el cual vamos a retomar todo el tema de mis negocios, de mis empleos y de mis movidas para ganarme la vida. Bien, lo habíamos dejado todo en la banca. Por aquel entonces vivía yo en Castell de Fells con mi ex, con mi exnovia, y cuando lo dejé, porque me querían hacer fijo, y dije, yo aquí no me quedo fijo ni por asomo, eh, porque había pasado un año y me dijeron, Joan, te vamos a hacer fijo y tal, dije, no, va a ser que no. Me fui y monté un restaurante con mi ex-suegra, o sea, la madre de mi ex, ¿no? Bueno, por aquel entonces, pues la suegra. Para los que seáis de Castell de Fells este restaurante, creo que ahora hay algo aún ahí, Está, eh, bueno, estaba en la plaza de la iglesia al lado del Tejada el Tejada es una marisquería muy conocida ahí en la plaza de la iglesia que está al lado del ayuntamiento pues eh, la ubicación era muy buena eh. pues había un restaurante años A que se llamaba 300 pues ahí está, el 300 era el que montamos ahora creo que hay o luego o antes hubo un restaurante que se llamaba el, el Rincón de Emilio puede ser, que era el propietario del local que creo que vivía arriba bueno, no, no, no lo recuerdo muy bien pero en todo caso resulta que mi suegra, que había estudiado en la Hoffman, que es una escuela de... bueno, ex-suegra, suegra, ya me entendéis, que es una escuela muy muy conocida y muy prestigiosa de Barcelona, pues de, de temas culinarios y tal, pues era muy buena cocinera. Bueno, lo sigue siendo, es muy buena cocinera y preparaba uah, unas cosas riquísimas, riquísimas. Bueno, en todo caso, que andaba yo por ahí haciendo dafos y dijimos, ¿por qué no pillamos el traspaso de este local que está aquí, que, que tiene ya pues unas neveras y tal?, y sí, sí, ni cortos ni preciosos, pues montamos un restaurante. ¡Hala, venga! Ella estaba en, en, a cargo de todo lo que era cocina. Yo estaba, en, en, bueno, me dedicaba a todo lo que era temas de logística, de proveedores, incluso también de compra de maquinaria, todo esto, la ayudé en ese sentido. Y mi ex, porque el momento no ex, pues de camarera, ¿no? Y la verdad es que aprendí un montón de cosas, pero un montón. Aprendí, para empezar, lo esclavo que llega a ser un restaurante. Porque mira que es esclavo, ¿eh? Porque cuanto más festivo es, más se trabaja. También cuánto dinero se puede llegar a ganar en un restaurante. Ojo, poca broma, porque aquí además estábamos al lado del ayuntamiento y venía toda la gente, todos los funcionarios, a la hora de, de desa del desayuno. ¿Mm? Estaban un ratito. Entonces, también, yo llevaba todo lo que era, bueno, a, a la entrada, no sé si aún sigue así, es un edificio, si vivís por ahí, por Casteza, por favor, decidme si hay el restaurante aún. Es uno que tiene como, si no recuerdo mal, obra vista, la fachada, y como un arco, la entrada es como un arco. Pues yo, entrando a la izquierda, había como una especie de mostrador, con la caja, la caja registradora y todo esto... Luego había todas las mesas hasta el fondo, un nada, un, bueno, un pequeño baño al fondo a la izquierda y a la derecha se veía la cocina y se veía, o sea, desde fuera se veía, había ese típico arco que se ve la cocina desde las mesas. ¿eh? Puedes ver cómo la gente cocina y esto pues siempre, quieras que no, pues transmite eh, seguridad ¿eh? de que estamos aquí limpitos todos en la cocina. Bueno, pues yo estaba entrando a mano izquierda, no sé si aún estará ahí este mostrador que os digo, atendiendo a la gente, pues incluso sirviendo mesas, si hace falta, un poco de todo. ¿no? Y luego gestionando todo el tema con proveedores, hablando con el de los cafés, el de las patatas fritas, no sé qué, todo esto. Y aprendí un montón, pero muchísimo, y de todo. Como os digo, el tema del de margen de los restaurantes, también el tema de las horas, de la escalabilidad, de también los turnos, de cuántos turnos podéis meter en función del tipo de restaurante, de precios, de las cartas, del menú. Luego también aprendí algo que, si me tengo que quedar con algo, era aprender a leer la gente, a la gente, al cliente. O sea. Lo del Bayer persona, que siempre hablamos, lo de entender a la persona... ¡Ostras, es curioso, eh! Porque cada empleo me ha dado algo pues entender bien al cliente para ofrecer algo que sea interesante para esa, para esa persona, eso me encantó. Porque venía, ya os digo, muchos funcionarios, eh, concretamente funcionarias, no sé por qué, venían muchas mujeres del ayuntamiento que estaba, nada, cruzando la calle, o sea, y además era peatonal, o sea, cruzaban y, y ya se pegaban con el restaurante. Pues hacíamos desayunos, luego también comidas y cenas, o sea, hacíamos de todo ahí. ¿Y el desayuno que pasaba? Que se acumulaba mucha gente, pues claro, venían todas a la misma hora, entonces, ¿qué hacemos no? aquí? Es como si tuvieras yo sé, un centro educativo al lado, un centro de formación, y hace la pausa del curso y salen 30 personas, ¿no? y llegan 30 de golpe. Bueno, pues claro, empecé a ver lo que se pedía más, y lo que hicimos fue empezar a preparar ya todo antes que llegaran. Y lo montamos estilo buffet, estilo buffet libre. De forma que cuando llegaban ya tenían ahí todos los panecillos, ¿vale? Le llamábamos mucha hambre y poca hambre. Entonces había como dos opciones y tal. Y esto nos fue genial porque entraban y ya tenían los cafés, el panecillo o el... Había una mezcla que era pues un panecillo o una pasta con un café o un zumo un no sé qué y tal. Y ya lo tenían todo preparado. Entonces simplemente tenían que coger pim, pim. Como sabéis, como cuando vas con la bandeja esa de los self-service... Pues lo mismo, esto y esto, pum, ya se sentaban y no tenían que esperar y podíamos hacer frente a toda esa demanda puntual. ¿Mm? Luego también aprendí lo del bar lleno y bar vacío, porque claro, el bar vacío éramos nosotros, porque estábamos empezando y al lado, que había esta marisquería que os digo, estaba a petar siempre. Bueno, no los desayunos, evidentemente, pero para pues, la comida o la cena estaba siempre con cola, y nosotros medio vacíos, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo que se hace en muchas ocasiones en este campo, que también aprendí mucho del mundillo de los restaurantes, que era invitar a gente para que simplemente hicieran ambiente, o sea, ver ahí gente y tomando algo, o sea, se les invitaba, no pagaban nada, y luego aprendí que esto era muy habitual. Entonces, esto me lo explicó el de los cafés, Ricky... No sé si debe estar vendiendo cafés a un, un argentino súper simpático. Pues me decía que... Joan, Joan me decía, tú tienes que hacer esto, no sé qué, y tal y cual. Uy, oh, qué mal me ha salido el acento. A ver cómo sería esto. Boludo, Joan, lo que tienes que hacer es esto, no sé qué. Y entonces me dijo, yo te voy a traer unos amigos y tal y cual. Y, perdonad todos los <risa> argentinos, me acabo de cargar el acento. Bueno, en todo caso, ya os imagináis, pues que me trajo gente para que tomaran cosas sin cobrar nada, y sí, efectivamente, cuando la terraza estaba llena, la, las mesas, había gente ahí hablando y tal, pues gente llamaba gente, ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? Y esto también lo aprendí muchísimo, luego también técnicas de marketing de guerrilla, es decir, de temas de uh, buzoneo, de temas de... Uh, oh, esto fue muy chulo, pusimos unas antorchas, que entonces era legal, ahora no sé cómo debe estar el tema, pero por la noche colocamos unos tiestos con unas antorchas con fuego, así como rollo en PortAventura, hay una atracción de, de estas de faquires con fuego y tal, pues unas antorchas de estas que llamaban mucho la atención, o sea, llamar la atención tan importante, esto era una época que, vamos, tema internet poquito, sí que había internet, evidentemente, pero la gente para ir a un restaurante, pues, pues iba al restaurante directamente, o sea, no buscaban ni nada. Y ya os digo, si me tengo que quedar con algo, aparte de todo lo que aprendí del mundo de la restauración, evidentemente, y del canal Horeca, no y todo esto, fue entender bien al cliente. Y como yo estaba a pie de calle, o sea, como estaba yo ahí a pie de cañón, para entender, ¿no? no a pie de calle, a pie de cañón, sirviendo cafés, me acuerdo perfectamente el primer café que serví con la máquina esta de cafés y tal, qué nervios pasé, Dije, a ver si no lo hago bien, y ya está, luego has hecho los cinco primeros y ya está. ¿no? Pues entiendes, porque los ves, los ves ahí, entiendes, ves cómo miran, la comida que hay ahí expuesta, teníamos unas tapas, bueno, típica barra con eh, esa neverita, ¿sabéis?, así como alargada donde hay las tapas ahí refrigeradas y tal pues ves cómo miran, ves cómo hablan con el, con el de al lado, cómo comentan si esto o lo otro, y te vas empapando del cliente. Y esto es clave. Esto es más difícil online. Curiosamente, Internet nos ha dado muchas cosas buenas, pero también nos ha complicado la vida en ciertos casos. Y aquí es cierto, pues no era fácil, o sea, sí era fácil entonces, pero ahora no es fácil leer un cliente que no ves qué está haciendo. Ahí sí. Entonces fue cuando se me ocurrió, hey, vamos a hacer esto y tal y cual. Pero fue muy divertido, la verdad me lo pasé genial y luego ya cuando acabo de esto estuve como un año así. Yo, ya os digo, ¿eh? los trabajos me duraban, incluso los que montaba yo, un año. Luego ya me cansaba y quería hacer otras cosas. Me fui al fantástico mundo de las excavaciones. Ojo, de la construcción y las excavaciones. En fin, ya os contaré. Esto será para otras cosas. En todo caso, lo que quiero preguntaros hoy es, bueno, un par de preguntas. Primero, ¿tenéis algún negocio del mundo oreca, restauración y tal? Y segundo, ¿conocéis bien vuestro cliente, o sea, vuestro perfil de cliente o no? Porque a veces en los negocios online... Vamos un poco a ciegas, sabemos, y hay formas de ver a través de analytics y de herramientas estilo pues, Hotjar y todas estas, qué hace el cliente. Pero en ocasiones el gran problema es que no sabemos exactamente cómo piensan, quiénes son, como dice la canción, ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamora de ti? ¿De, a qué, de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Todo esto debemos empaparnos muy bien del cliente para entender a priori o al menos intentar estar lo más seguros posible, eh, si ese producto o ese servicio que vas a lanzar encaja con él. Entonces, si tenemos un muy caro cliente, veremos si encaja. Por eso, muchas veces, en muchas ocasiones, un producto o un emprendedor que empieza con un producto o un servicio, que él necesita, funciona. ¿Por qué? Porque él es el cliente. Él tiene esa necesidad, ve que no hay nada en el mercado parecido, entonces es el que dice: Hey, pues voy a lanzar esto, voy a montar, pues lo que sé, este producto, porque no existe, y yo lo necesito. Entonces, si el mercado es suficiente, el nicho que ha elegido es suficiente, y hay muchas más personas como él, le puede funcionar muy bien ¿por qué? porque entiende perfectamente el cliente, porque es él. Luego, con el tiempo, lo va perdiendo de vista, porque él deja de ser la persona que era, porque va evolucionando, ¿no? Pero, ya os digo. En este caso, cuando montamos algo para nuestra propia conveniencia, para, para cubrir una necesidad que tenemos, suele funcionar muy bien. Bueno, en todo caso, como siempre, muchas gracias por aguantarme y nos escuchamos en el próximo Cosas. Hasta entonces, ¡muy buenos días!